0: Klein, aber.
1: Hart. Und damit herzlich willkommen hier beim Podcast der französischen Eichen. Wir was, sind äh, Michael Klein, und Michael, Michel Petit, André. Orth. André. Und hast, du, hast, du das, hast du das mitbekommen, nee. zu, dass ich gleich so mit der Tür ins Haus falle? Äh, die französische Eiche ist tot. Was? Sie ist eingegangen. Nein, das ist, ich weiß nicht, Es könnte ja zu größeren diplomatischen Verwicklungen führen und möglicherweise auch den Weltfrieden gefährden. Vor einem Jahr hat Präsident Emmanuel Macron eine französische Eiche an Donald Trump geschenkt und die auch gemeinsam mit ihm direkt vor dem Weißen Haus eingepflanzt. Und stell dir vor, die französische Eiche ist jetzt eingegangen. Sie ist eingegangen. Oh mein Gott. Und böse Zungen behaupten, eigentlich hätte sie Donald Trump regelmäßig gießen müssen, was man eben so macht mit jungen Bäumen, mhm. aber er, er hat das wahrscheinlich wahrscheinlich in böser Absicht einfach vernachlässigt.
0: Oder hat, hat Gibt es im Weißen Haus auch wieder einen Hund? Weiß ich gar nicht. Gibt es diesmal gar nicht, ne? dass der den da <lacht> immer stimmt. hat dran pieseln lassen oder so?
1: Ich meine, ja, ich, ich glaube, es ist der erste Präsident, das hatten wir auch schon mal im Programm, ich ja. glaube, er ist der erste Präsident seit vielen, vielen, vielen Jahren, äh, wo es keinen Hund, also keinen,
0: wie, wie sagt man, First Doc, first stock, first wo, first wo es keinen First Doc gibt. Ja. Ja. Ja, das, ja, dann, das hätte einen ja schon Mist machen können damals, als ja. dann plötzlich dieser Präsident ankam und sagte, nee, einen Hund brauche ich nicht. Dann ja. Von von solchen Leuten hat man nichts zu erwarten. Da erwartet man auch, dass der den Truthahn nicht begnadigt, der dazu, zu richtig, Thanksgiving richtig, richtig, immer sonst richtig. normalerweise dann ja. der Schlachtbank entkommt. Aber das ist
1: natürlich wirklich eine beunruhigende Meldung. Die französische Eiche vor dem Weißen Haus. Er hat sie nicht gegossen und sie ist eingegangen. Früher, früher hat man das klarer ausgedrückt. Ja, da hat man diplomatisch einfach gesagt: Du kannst mich mal.
0: Ja, ja, ja. So. Da hat man den Handschuh hingeworfen oder eine eine Depesche geschickt und wahrscheinlich <lacht> nur nur einen Handschuh in einem kleinen Kästchen irgendwo ja. per Kutscher dann in die USA geschickt. Ja, vielleicht, vielleicht ist es,
1: vielleicht ist es aber auch so, dass diese französische Eiche direkt vor dem Schlafzimmerfenster bei Donald Trump stand und irgendwann hat sich die französische Eiche gesagt, ach, weißt du was, der Klügere gibt nach. Ja, oder, oder, oder Donald
0: Trump schnarcht so und hat dann den Baum abgesägt. Aber ich, ich war jetzt erstaunt, dass es überhaupt eine französische Eiche gibt. Also ich wusste, dass es Eichen in Frankreich gibt, aber dass das dann so symbolträchtig ist, dass man sie einem amerikanischen Präsidenten vor die Haustür stellt, das wusste ich nicht. Französische
1: Eiche, eigentlich spricht man immer von einer deutschen Eiche. Das Richtig, ja. Ich weiß, aber, dass es
0: Korkeichen gibt in, in Teilen Frankreichs. Was für ist eine
1: Korkeiche? Wir wissen es nicht, ja. wir wissen es nicht. Naja, so, aber ja, damit nochmal mal. Hallo, wir wollen die Woche kurz Revue passieren lassen und heute wirklich
0: kurz, weil du willst nach Hamburg. Du musst Richtig. Weg. Was machst du denn in Hamburg? Sag mal. Ich, äh, ich darf in die Elbphilharmonie gehen. Oh. Ich habe äh, tatsächlich Karten geschenkt bekommen. Ich habe mir seit Jahren schon gewünscht, dass ich endlich mal da reinkomme muss ich mir diesen diesen Prachtbau ja auch mal anschauen. Gibt ja viele, die völlig begeistert davon sind. gibt ja auch viele, die sagen, nein, er hat eine ganz miese Akustik, Das klingt aber alles doof da drin, aber ich glaube, das sind so miese Peter, die immer sagen wollen, sie hätten das bessere Gehör als alle anderen. Nö, ich möchte einfach mir ist fast egal, was da passiert. Ich möchte einfach drin sitzen, mir das angucken und was hören. Und So ein bisschen Hochkultur. So ein bisschen hoch, ja. ja Madonna ja. tritt da ja nicht auf. Nee, aber ich sag's immer wieder, es gehen
1: mehr Menschen in Konzertsäle deutschlandweit als in Fußballstadien. Regelmäßig, und. Ist das wirklich immer noch so? Ich denke, es ist immer noch so. Ich glaube, es gehen sogar mehr Leute in
0: Museen als in Fußballstadien. Ah. Ja, ja aber, ja. das ist immer das Problem. Es gehen da mehr rein, aber es kommen nie wieder welche raus, ne, in manchen Museen. Da sollen ja Menschen verschollen sein in Sammlungen schon und es gibt ja Gänge und verborgene ja das ja. weiß man alles nicht.
1: Und die werden dann einbalsamiert und dann ja sagen die, guck mal hier, wir haben eine neue Mumie. <lacht> ja. Guck mal,
0: das ist ein Radioansage aus dem Jahr 2019.
1: Ja, während du Hochkultur machst in Hamburg, ich hatte, ich hatte am Wochenende Mark Forster in Schwarzenberg, im legendären Schwarzenberg, Freie Republik Schwarzenberg, äh, Waldbühne, Freie Republik, kennst du? Weißt du? Ja,
0: gehört schon von, ja.
1: Das war ja, ja, das war ja diese Geschichte, dass die sich dort getroffen haben, die die Amerikaner und die Russen 1945, kurz vor Ende des Krieges und die haben wohl vergessen, Schwarzenberg zu befreien. Irgendwie waren sie sich nicht einig. Oder irgendwie haben, hat jeder vom anderen gedacht, die, die haben schon. Und Ach. da müssen wir nicht mal hin. Und deswegen war Schwarzenberg, du, das ist jetzt auch wieder Halbwissen. Ich, ich weiß nicht, ein Monat lang, es können auch zwei Monate gewesen sein oder drei, waren die quasi nicht besetzt. Und die haben ja angefangen, ihr eigenes Geld zu drucken und sich eben Freie Republik zu nennen. Haben sich eine eigene Verfassung irgendwie gegeben und so weiter und so fort. Und das ist die Geschichte der Freien Republik. Schwarzenberg Gibt's ein schönes Buch vom,
0: vom Heim. Vom, vom, vom Stefan. Heim. Stefan Heim, richtig, Stefan Heim. genau. Hm? Ja, 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 ja. Genau. Aber, aber schön, eigentlich jetzt jetzt feiert man es so ein bisschen, aber eigentlich muss man ja sagen, es wollte sie keiner haben.
1: die Ach, oh, die Schwarzenberg sagt das nicht. Ja, das aber, ist, nein, das ist so schön dort. das ist Schwarzenberg ist toll. Und für alle, die noch nicht da waren, äh, macht das unbedingt mal, Achtung, hier schon wieder. Der erste Mehrwert heute in diesem Podcast, mein Gott, wissen so gut, nein, unbedingt mal auf die Waldbühne gehen, wenn sich es anbietet, weil es ist wirklich ein traumschönes Naturtheater traumschön. Passen mittlerweile noch 12.000 Leute rein, Boah. die haben das alles so ein bisschen entschärft, also immer noch relativ groß. Früher waren es mal 20.000. Ich kenne noch, äh, wo 20.000 Leute reingegangen sind. Und wirklich toll. Ich glaube, das muss ich jetzt wieder in Klammern setzen, ich glaube, die Nazis haben es gebaut. Äh, aber aber gut, das, das, das muss ja jetzt nicht mal mitspringen, wenn man da hingeht. Das ja. ist wirklich eine tolle Bühne, tolle Atmosphäre, so als 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 Freilichtbühne, so ein bisschen als Amphitheater angelegt. Mm -hmm. Sehr schön. Wirklich großartig. Und dort Mark Forster in, in Konzert. 12.000 begeisterte Menschen, ich auf der Bühne. Wir wir bekommen ja dann als Radiosender, wir haben das präsentiert, auch immer mal äh, E-Mails und, und, keine Ahnung, Twitter, Instagram und so weiter. Und die Fans sagen, ach, es war so schön und so weiter. Und äh, dort äh, mussten wir allerdings zur Kenntnis nehmen, dass sich einige, tatsächlich einige Frauen in den ersten Reihen beschwert hätten. Äh, die die Jeans des des Ansagers, des Moderators, also meiner Wenigkeit, wäre zu eng gewesen.
0: Hast, so. du, hast du nichts Passendes anzuziehen mehr gehabt?
1: Oder? <lacht> nein, die war ja, nein, die war ja nicht zu eng. Das ist, das ist wenn du dort rauskommst. Ja, ah. traumhafter Sommerabend. Es waren irgendwie am Samstagabend, wir reden vom Pfingstwochenende, immer noch 25 Grad da oder so. Dann 12.000 Leute und einfach diese geile Atmosphäre, da kann einem als Mann die Hose schon mal eng werden. Ich muss das, Ach komm, muss jetzt, das jetzt, jetzt mal ehrlich, sagen. Ich, ich muss das jetzt mal sagen. Geneigte Hörer dieses
0: Podcasts wissen ja, dass wir nie länger als 45 Minuten machen dürfen, weil dann bei dir <lacht> es macht. alles ein bisschen passiert und du ganz dringend ja. mal pullern gehen musst. Das ja. war bei dir wahrscheinlich dann auch so, dass du auf die Bühne kommst und die ganze Zeit dachtest, oh, ich, ich
1: müsste eigentlich mal ja aber das ist doch ist doch auch mal schön ja so ein Feedback
0: <lacht> <lacht> ja sagen wir so es könnte es könnte es könnte schlimmere äh, Rückmeldungen geben ne also unbedingt unbedingt ja hast du auch schon jetzt verschlucke ich mich gerade schon vor Aufregung Moment, <lacht> Mach, mach, mach. Wenn man irgendwo im Theater sitzt oder sowas, ist es jetzt auch wieder länger her bei mir, muss ich zugeben, aber wenn man da sitzt und da spricht jemand mit so vollem Ausdruck und dann stehen die Scheinwerfer so von hinten, das Licht Wie, oder, oder da, von der Seite. Und dann, dann wird
1: die Hose auch zu eng bei dir? Nein. Oder,
0: äh, nein. Ich, ich habe schon ich hab schon nackte äh, Hosen gesehen. Also in manchen ah. Schauspielhäusern war ja immer die Herausforderung, dauert es zehn Minuten oder ist nach drei Minuten der erste Nackte auf der Bühne? Bei manchen ist sie, dann hatte ich immer das Gefühl, es ging nur noch darum. Ähm, genau, da stellt, da stellt man sich dann die Frage, was macht das Stück im Stück? <lacht> ja, Das miese Stück da, das Stück Fleischwurst, ähm, tatsächlich, aber, wenn, wenn dann immer so die, die, nicht die Funken fliegen, sondern die kleinen Wassertröpfchen, dass du mal weißt, guck mal, die in der ersten Reihe, die bekommen mhm. alle, alle die Grippe, äh, Medikamente ja. auch mit ab, die der Protagonist davon auf der Bühne genommen hat. Wenn der, wenn er dann spuckt, wenn er eine feuchte ja. Aussprache mhm. hat, genau, ja.
1: Also, das war mein Pfingsterlebnis. Was bei dir noch schönes passiert? Mein Pfingsterlebnis, ähm, mhm.
0: Ich hatte Geburtstag und nein, ja tatsächlich, doch ich hatte ich, Geburtstag. Ja. Ich ich hab deinen Geburtstag verpasst. Ich, ich wollte jetzt ich wollte jetzt nicht so ausdrücken, nein. aber du dich um, weißt du, in deinem Alter muss man sich um die Hose kümmern und dass da nicht irgendwas platzt oder so.
1: Oh mein Gott, ich habe deinen Geburtstag vergessen. Ja,
0: aber weißt du, in meinem Alter gratuliert man nicht mehr, das da kondoliert oh man doch. Oh mein Micha, oh mein Micha, aber, ich bin so unorganisiert, das das tut mir so leid. Live live im Podcast sozusagen. Nee, oh. aber
1: ist ja, ist ja alles alles in, alles kommen lassen drücken. Alter, komm her. Ja, drückerchen links, drückerchen rechts, so drücke ich. Freust du in dich in so mich zu sehen oder oh, musst du dringend Mensch. auf Toilette? Habe ich deinen Geburtstag vergessen?
0: So ein ach, ja. ja, und und ihr habt gefeiert natürlich. Ja, eigentlich nicht wirklich, aber mhm. es hat sich äh, angeboten, dass wir mit Freunden am Samstagabend auf einer Party waren und wir hatten das schon länger geplant und haben gesagt, ach komm, wir gehen da mal hin, wir gucken uns das mal an, wie das da so ist in dem in dem Laden und wir gehen mal ein bisschen feiern und ach um Mitternacht stoßen wir dann auch noch miteinander an und gut ist so rutsch ich dann in diesen Geburtstag hinein. Und es war so, dass wir, dass wir ankamen und ähm wir standen mit zehn Leuten in diesem Laden. Es war wirklich total leer erstmal und haben da gedacht, ach naja, so alt werden wir nicht und wir können auch gleich noch irgendwo woanders was trinken gehen. Und haben eigentlich gedacht, diese Nacht, die endet relativ schnell. Und ich war noch so hin und her gerissen. hatte wieder dieses Dilemma, habe ich glaube ich letztes Mal erzählt, dass ich nicht wusste, trinke ich jetzt was oder trinke ich nichts? Sag mal, sag mal, sagt man sagt mal solche Sätze eigentlich wirklich an seinem Geburtstag? Was denn? So alt werde ich heute Abend nicht. <lacht> ja, das hätte ich mal vorher sagen sollen. Das hätte vielleicht geholfen. Aber es war wirklich so dieses, dieses hin- und hergerissen. Kennst du das? Du kommst irgendwo hin und denkst, ach die Stimmung ist aber komisch. Und ah, dann habe ich mir gedacht, ach, ich habe heute Geburtstag, ich trinke jetzt auf jeden Fall so. Punkt aus Ende. Wir wussten zwar, das Taxi wird hinterher auch teurer werden, aber es lohnt sich auch nur, wenn man wirklich dann auch mehr als irgendwie zwei Kaffee getrunken hat. Wieso Taxi teurer? Weil, weil, du, weil du es dann vollbrichst? Nee, weil das, es Nein, weil es ein bisschen weiter weg war. Die, die Strecke war ein bisschen länger. Wir waren okay. aber zu viert und wenn man es durch vier teilt, ja. dann kann man es sich auch zum Geburtstag ja. mal leisten. Naja, Und dann war es wirklich so dass dann um Mitternacht haben wir angestoßen und ab da ist irgendwas passiert. Also wie Zeitumstellung. Es war Die Zeit ist gerast und dann, als wir äh, rausgegangen sind, wurde es draußen hell und es war fünf Uhr durch. Das habe ich wirklich seit Jahren nicht mehr so erlebt. War unfassbar. Diese Partys, die so anfangen, ja. also die schlecht, die mies anfangen, das, das wären wirklich die besten, die allerbesten Events. Das war toll. Es waren ja. plötzlich, es waren nur tolle Leute. Ja. Man hat ganz viele nette, neue ja. Leute kennengelernt, ja. nett gequatscht und, und da irgendwie ein bisschen rumgezappelt und so und vielleicht auch ein bisschen was getrunken. Und es war einfach, es war eine richtig nette Nacht und naja, und am nächsten Morgen habe ich gedacht, okay, Du bist jetzt nicht ein Jahr gealtert in dieser Nacht, sondern ungefähr zehn. Das <lacht> war nicht so schön. Ach, sehr schön. Aber das,
1: ich kenne sowas auch, als wir das erste Mal, oh, pass auf jetzt hier, der, der, der weltläufige Podcast. Als ja. wir das erste Mal in New York waren, 2012 glaube ich, genau, 2012, äh, haben wir uns ja ganz viele Hörer geschnappt, sind nach New York geflogen und ich sollte dort eigentlich den New York Marathon laufen. Und die Hörer sollten halt ja einfach nur Spaß haben und dabei sein, mit sein und so. Ne? Da haben wir eine Radioaktion draus gemacht, die vier oder sechs Wochen gedauert hat. Und irgendwann sind wir dann äh, Anfang November nach New York geflogen. Und das war das Jahr, wo äh, der Hurricane oh war Sandy, ich weiß es nicht dort oben gewütet hat, ganz schlimm und dann hieß es erst ähm, Marathon wird nicht stattfinden New York Marathon, dann hieß es aber er wird doch stattfinden, dann gab es keine Flüge mehr, weil alle Fluggesellschaften überhaupt äh, äh, sich gefragt haben, kann man überhaupt noch nach New York fliegen? Es flog dann tatsächlich was und wir sind dann irgendwann Mittwoch oder Donnerstag in New York angekommen. Am Sonntag sollte der Marathon sein und am Freitag hat damals ich war das schon De Blasio, ich weiß es gar nicht, ob das zwölf Also jedenfalls hat am Freitag dann der Bürgermeister äh, noch erklärt. Kommt alle, bringt eure Familien und Freunde mit und der Marathon wird stattfinden und 24 Stunden später hat er dann diesen New York Marathon doch abgesagt. So. Also, alle waren total gefrustet. Wir waren happy, weil wir konnten richtig um die Häuser ziehen. Und wir sind da auch, wir sind in einer Kneipe gelandet, relativ früh am Abend. Es hatte geregnet. Es war vielleicht um sechs, halb sieben, was ja für New York überhaupt noch keine Zeit ist. Und es war einfach nur ein richtig versüfter, stinkender Laden. Es war so kackig. Aber wir, wir wollten dann unbedingt was trinken und raus aus dem Regen und standen dort und haben gesagt, mein Gott, was ist das denn? Was soll denn aus diesem Abend werden? Und es füllte sich dann wirklich innerhalb von einer Stunde war das so voll und es waren so tolle Leute dann in diesem Laden. Das wird dort auch, wie du, wie du sagst, wir, wir sind irgendwann früh um drei um vier da rausgestolpert. Wir haben auf den Knien gelegen und getanzt <lacht> und Party gemacht. Dann gab es dort diese lustigen Spiele. Damals war das hier bei uns noch nicht so verbreitet. Kennst du das mal? So eine Art Tischtennisplatte oder einen Tisch, die nehmen sich dann halt einen langen Tisch. Dann stellen die dort eine Batterie von Schnapsgläsern auf. Ach du meine Güte. Dann, dann gibt es einen Tischtennisball und dann hast du so zwei, drei Leute pro Mannschaft und du musst versuchen mit deinem Tischtennisball in das Schnapsglas der gegnerischen Mannschaft zu treffen und wenn dir das gelingt, müssen die den Schnapsgläsern Ausdrinken. Und so geht es dann hin und her, Aha. bis der Erste unter dem Tisch liegt. Ja, das ist irre. Das war dieser Abend, werde ich nie vergessen. Traumschön
0: und es, es fing wirklich räudig an dort in Ja, ja. aber das ist, das ist, wenn die Erwartungshaltung ja. einfach nicht da ist. Wenn, wenn du irgendwo ja. hingehst und weißt, ah, du willst jetzt heute, das ist die Nacht der Nächte. Und dann geht es meistens in die Hose. Und jetzt war es auch so, also es war so leer, dass du eigentlich nochmal hättest durchwischen können durch den Laden. Die Erwartungshaltung sank immer mehr in den Keller. Also eigentlich war man gedanklich schon auf dem Heimflug und dann wurde es plötzlich so richtig toll also ja das war, das war netter eine nette Art mal in diesen Geburtstag reinzukommen siehst du und schon wieder einen mehrwert ja. schon wieder ein mehrwert erwartet nichts leute Richtig. Wer wer ganz wenig erwartet, der wird der glücklichste Mensch der Welt sein. Ja, insofern sollte man ja. SPD-Vorsitzender werden. Demnächst. Da sind wir schon wieder bei der SPD. Wir haben die letzten Wochen nur über SPD geredet. Wir, wir müssen die Partei wechseln und äh, kommen zur CDU. Ich hatte gestern Abend äh,
1: das Vergnügen, äh, mit Sachsens Ministerpräsident Kretschmer auf einer, auf einer Bühne zu stellen. Also eine Talkrunde zu machen. Äh, Siehste, Pfingsten. Das war mein Pfingsten. Das war mein Pfingst-Montagabend. Und äh, er kommt ja gerade zurück aus St. Petersburg mhm, mh. und hat entgegen der Parteilinie und eigentlich entgegen der... der ja, insgesamt der Mainstream-Linie hat er gesagt, äh, ich setze mich für den Abbau der Sanktionen gegen Russland ein. Hat sich ja auch in St. Petersburg dort mit Wladimir Putin äh, getroffen. Und darüber haben wir gestern geplaudert. Das fand ich das fand ich ganz spannend, sehr interessant. Er hat seinen, seinen Standpunkt da also noch mal dargelegt. Er hat gesagt, wir müssen halt die Gemeinsamkeiten betonen und dass es eben um Zusammenarbeit geht und dass man das ja jetzt nicht so einfrieren lässt. Also diese frostigen Beziehungen, dass es eben sinnlos ist, die eben wirklich auch so einzufrieren, dass sie immer frostig bleiben. Finde ich sehr interessant. Es gab irre viele Reaktionen. Ist ja jetzt auch überall Thema, in der Bildzeitung auf allen möglichen Online-Plattformen und so weiter und so fort. Das, das ist sehr geteilt. Wolfgang Ischinger zum Beispiel, das ist der Präsident der Münchner Sicherheitskonferenz. Der war sehr frech. Der hat irgendwie getwittert wohl, Herr Ministerpräsident, haben Sie eigentlich einen außenpolitischen Berater? Ja, falls ja, falls ja, sofort feuern. Sie brauchen guten Rat. Also er hat ihn so ein bisschen als bedeppert hingestellt. Ja. Und das finde ich, find ich sehr schade, dass man das so abtut. Ja? Weil ich meine, Wolfgang Ischinger, diese Münchner Sicherheitskonferenz, ich habe vorhin mal nachgeschaut, die gibt Jahren, seit den 60er Jahren. Und eure außenpolitischen Rezepte, wohin haben sie die Welt immer wieder geführt? Immer wieder an den Rand der Katastrophe. Oft auch mitten rein in die Katastrophen. Also ist es nicht an der Zeit, ja, mal neue Rezepte verhindert. auszuprobieren? Na, das ja, das weiß man ja im Nachhinein. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich reden sie sich so ein und ja. sagen, ja, wenn es uns nicht geben würde, mit unseren Meinungen, mit unseren, ja, auch verhärteten Ideologien verhindern wir die Katastrophe. Ich glaube nicht daran und äh, ich finde das wirklich ganz toll, dass da jemand mal ausschert und und sagt, nee, Lass es uns doch mal anders probieren. Ja, im Umgang den Umgang mit ich habe letztens noch ein Interview
0: gehört ja. mit Horst Tellschik kannst dich an den noch erinnern
1: ja war bei Helmut
0: Kohl äh, genau. Berater der, der außenpolitische Berater wie es hieß ja, ja, der lief ja. auch immer der stand immer da äh, so eine Schulter breit hinter ihm damals und der ähm, war auch lange Zeit Vorsitzender oder ich weiß nicht wie der heißt der Präsident dieser Sicherheitskonferenz und der sagte im Interview auch der der sprach sich auch dafür aus mit mit Russland einen entkrampfteren Umgang zu pflegen ähm, und was was ich da aber jetzt, Entschuldigung, dass ich den Boden gerade zurückmache, was ich da sehr spannend fand, was er erzählte, dass er damals mit Helmut Kohl gerade in Warschau war, als die Mauer fiel. Und es war ja nicht so, dass man dann damals einfach mal bei Twitter reingeguckt hat, was passiert ja. da so in Berlin, sondern die haben das im Prinzip nicht wirklich mitbekommen. Und haben dann erst von mitreisenden Journalisten so gewisse Nachrichten bekommen, dass da wohl in Deutschland was los ist. Und dann haben sie versucht, sich zu informieren. Und man konnte damals wohl, das war mir auch nicht bewusst, man konnte nicht einfach aus den Ländern des Warschauer Paktes mal eben schnell nochmal in Bonn anrufen und nachfragen. Jetzt nee, ging nicht. Setzt, ja. euch, setzt uns mal in Kenntnis. Und deswegen hat der da gekurbelt. Also wie ein Wahnsinniger, weil die hatten so ein... Ja, er sagte wie von der Wehrmacht, also sprich wirklich noch so ein altes Militärgerät, wo ja. du mit der Kurbel, weil das Ding auch keine Batterien hat, weil das ja wirklich krisen- und ausfallsicher sein soll, da kurbelst du, um dann eine, eine, ich vermute mal, Funkverbindung herzustellen zum Lagezentrum in Deutschland. Und darüber haben sie dann mit dem Bundes, also hat der Bundeskanzler mit der Regierung in Deutschland sprechen können, was da überhaupt in Deutschland, in Berlin los ist. Das, überleg dir das mal. Und das ist jetzt, wie lange her? Auch 30 Jahre 30 Jahre.
1: 30 Jahre. Mehr? Und du erzählst die Geschichte, wahrscheinlich, um eben jetzt in dem Kontext mit äh, dem Michael Kretschmer und Russland und Sanktionen, um zu sagen, mein Gott, so ein Stück weit sollten wir vielleicht auch verbunden sein äh, mit, diesem, mit diesem Land. Das ist ja fast ein ganzer Kontinent dort. Denn ohne die Zustimmung Russlands oder damals der Sowjetunion wäre gar nichts gegangen. Ende Richtig, der 80er -Jahre, genau. Jahre wäre gar nichts gegangen und äh, insofern, ja, vielleicht ein etwas differenzierter Umgang. Ich denke immer, äh, ich, ich bin wirklich, du sagst ja immer, ich wäre ein Putin-Versteher. Nein, aber ich, ich versuche es ja auch so mit, mit einem großen Überblick ich versuche ja wirklich auch differenziert und einigermaßen neutral zu sein. Ich denke immer, dass sich die Politik äh, so unglaubhaft macht, also mit, weil sie eben da wirklich mit zweierlei Maß misst und sagt einerseits, naja, Donald Trump und die westliche Außenpolitik, ja, die verteidigen und vertreten unsere Werte und deswegen dürfen die alles, dürfen wirklich alles und der Putin, der das sicherlich auch nicht besser macht und, und anders macht, aber ich finde eben auch nicht wirklich böser und auch nicht wirklich schlimmer, als das die westliche Außenpolitik oft äh, zulässt. Äh, ja, der ist, der ist, äh, der der Antichrist und, und das, das, das Böse an sich. Also das sind zweierlei, also man misst damit zweierlei Maß. Und das, finde ich, führt eben dazu, dass man sich
0: ein Stück weit als, als Politik auch unglaubhaft macht. Ja, ich ich finde es schwierig, man, man ist so, so unterschiedlich zu bewerten. Also auf der einen Seite der, dieser Trump, der, der wirklich immer mehr Porzellan zerschlägt. Ich glaube, da sind sich auch in, hier in Deutschland die meisten sehr einig, dass sie, dass sie den auch nicht als den demokratischen äh, Staatschef äh, par excellence sehen, äh, so wie man das Putin vielleicht auch nicht unterstellen kann. Auf der anderen Seite naja, unternimmt und so ist es ja wahrscheinlich, so deutet ja wohl ganz viel darauf hin, von Regierungsseite in Russland unterstützt, dass da irgendwelche Hacker irgendwelche Sachen in Westeuropa machen und auf Destabilisierung setzen, siehe auch verschiedene Medien, was da so lanciert wird und so weiter. Jetzt kann man das auch wieder, man kann solche Sachen ja nicht abwägen, aber auf der anderen Seite haben wir uns inzwischen ja damit abgefunden, dass die Amerikaner alles bei uns im Datenverkehr und im Telefonverkehr abhören. Also in so Insofern ja, gebe ich dir insofern recht, dass man es schwierig ist, dass das hin und her abzuwiegen. Nur auf der anderen Seite in den USA, und das würde ich jetzt dann nochmal da, da in die Waagschale werfen, ich glaube, da kann man sich dann schon eher darauf verlassen, dass man äh, als zum Beispiel Journalist oder ja, als politischer Mensch nicht direkt im, im Knast hm. landet, wenn man da irgendwo hier Oppositionsarbeit betreibt. Was in Russland vielleicht noch ein bisschen schwieriger ist. Wir sind ja gerade ja. auch an diesem Wochenende wieder, ist ein Journalist, ich glaube, ins Gefängnis gekommen, unter Hausarrest gesetzt und so weiter und und die Medien ja sehr eingeschränkt und kontrolliert werden. Da man, ist Situation die die, 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 die in den USA die. noch was anderes, ne? Die
1: sagen halt, die haben Drogen bei ihm gefunden ja. und der hätte mit Drogen gedealt. Und so. Ja, ich weiß nicht. Äh, da fehlen schlichte Informationen oder die die tatsächlich nachprüfbaren Informationen.
0: Naja, ja, aber echt, so viele Journalisten, die ja. da plötzlich gestorben ja. sind oder oder wegen irgendwelcher Geschichten wie Steuer und und Drogen und so weiter im Gefängnis gelandet sind, da wird's in der Masse dann schon merkwürdig. Und ich glaube auch eine Organisation wie Reporter ohne Grenzen, die den Presseindex aufsetzt, die werden sicherlich auch nicht ganz ohne Grund da, das Ranking in den vergangenen Jahren verändert haben, wie, wie in der Türkei. Ja, zum Beispiel auch. Ja,
1: ja aber äh, ja. lass uns jetzt mal nicht, nicht, nicht äh, so die Stimmung runterziehen. Komm, es ist Sommer. Und du bist auf dem Weg nach Hamburg, ich ja. bist in die Elbphilharmonie. Bei mir geht's dann, wenn du wieder da bist, gehe ich dann mit dem Fahrrad über die Alpen, dann geht's für uns los. Auch wieder mit vielen Hörern. Seht ihr das, was wir früher mit New York gemacht haben, das machen wir jetzt mit den Alpen. Ja. Und da geht's dann einmal quer drüber Fand Garmisch-Partenkirchen an den Gardasee. Das passiert am Freitag, aber das ist ja noch Schnee von übermorgen, Michael. Jetzt gucken wir mal, was was war noch so letzte Woche? Was hat dich bewegt außer deinem Geburtstag? Und dass du dass du um Jahre gealtert bist. Ich wollte gerade sagen, ich konnte am Wochenende Abend.
0: konnte ich nicht mehr viel bewegen ja. nach dem nach dieser nach dieser langen Nacht da, die die zehn Jahre bedeutet hat. Nee, also es ist ja diese Woche, wenn ich jetzt so auf die Schlagzeilen geschaut habe, also ein paar Sachen, was was finde ich, was so ein bisschen noch untergegangen ist, hier dieser äh, Nils Högel hieß er, der Krankenpfleger in Oldenburg. Der Massenmörder, ja. Der, der Massenmörder, der also mindestens 85 äh, Menschen umgebracht werden soll. Also er ist ja, ist ja schon mal verurteilt worden und jetzt jetzt mal diese Woche für 85 weitere Morde verurteilt mhm. worden. Und da habe ich auch gedacht, ja, das, das nimmt man jetzt so zur Kenntnis, dass das juristisch vielleicht jetzt mal einen Endpunkt nimmt. Aber äh, erschreckend fand ich auch, dass ja ganz viele jetzt nicht ausgesagt haben als Zeugen oder sich an nichts mehr erinnern können. An ehemaligen Kollegen, Ärzten und so weiter, weil sie selbst ja sich belasten können. Und dass man sich dann überlegt, dass jahrelang, das ging ja wirklich nicht nur irgendwo ein paar Monate, jahrelang auch Leute Verdacht hatten, dass sie sagten, Mensch, guck mal, ja. die haben ja schon schon geungt und sagten, ach, der Högel ist wieder da, jetzt sterben wieder Menschen in der kommenden Nachtschicht und so weiter. Und dass da niemand was unternommen hat, unfassbar. das ist unfassbar, finde ich unfassbar Duckmäusertum. ja, ja. Äh,
1: natürlich immer so gucken ach naja, schade ich mir damit vielleicht selbst ja und das geht los wahrscheinlich beim Krankenpflegerkollegen bis ganz nach oben in die in die in die Chefetage in die Geschäftsführeretage ja, das 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 so das, ja mir ist das bekannt aber ach wenn ich das jetzt an die große Glocke hänge wie wie steht dann die Klinik da und dann kommen die und dann wird ja dann dann stechen die vielleicht in einem Westen das ach wer weiß nee und haben die das alles so unter der Decke gelassen das ist makabro und natürlich sicherlich auch ein Indiz dafür wie schlimm ist eigentlich auch mit der personellen Situation? bestellt ist, ja. Also ich kann mir vorstellen, wenn da einfach mehr Pfleger, mehr
0: Leute, mehr medizinisches Personal am Start wären, dann würde sowas ja auch eher auffliegen. Ja? Wahrscheinlich ja. Aber er, er wurde ja auch schon einmal, glaube ich, irgendwo rausgeschmissen. Aber man hat natürlich ins Zeugnis auch nicht reingeschrieben. Wir haben den Verdacht, er ist ein Mörder. Also dass, dass das nächste Krankenhaus ja auch keine Ahnung hatte, ob er, dass da, dass da irgendwas sein konnte. Aber die Gerüchte gab es ja wohl schon lange. Auf der anderen Seite denke ich mir auch mal. Jetzt sagen wir, mein Gott, wie kann es sein, dass diese Kollegen dann nicht mal das Maul aufmachen? Zwei wohl im Endeffekt eine Krankenschwester die das ganze dann ins Rollen gebracht ja. hat. Aber ich denke mir auch so so in, in unserem Alltag, man unter uns Kollegen sagt man ja auch nicht jedes Mal, guck mal, der hat einen der hat einen Kugelschreiber mitgenommen oder der hat während der Arbeitszeit mit der Oma telefoniert, obwohl eigentlich sein sein Chef ihm dafür äh, ja doch doch das Gehalt überweist, dass der hier mhm. acht Stunden am Tag äh, seinen Kopf einsetzen soll für den Laden. Da ist ja das sind ja so sind auch so Kleinigkeiten, wo man ja auch nicht direkt sofort dann dahin läuft ja, und jemanden ja, den ja. Und so, ne? Man, man will nicht denunzieren. Mhm. Und
1: ja, das führt, glaube ich, in ganz, ganz vielen Firmen auch zum Stillstand. Richtig, glaube glaub ich auch. Ja. Was du sagst, ich lasse mal so laufen. Ach, ich mache mich jetzt mal beim beim Sven nicht so unbeliebt, obwohl mhm. eigentlich alle wissen, dass der dass der ein fauler Sack ist. Aber ach komm, lass in Ruhe. Und
0: ja, deswegen, ich, ne? ich würde jetzt nicht so so, so direkt ja. die Lanze über die Leute brechen wollen, aber ich finde das schon erschreckend, dass wir, dass wir Menschen einfach so ticken, dass man lieber ja. unter dem Teppich kehrt, bevor man da irgendwelche Unannehmlichkeiten hat.
1: Ach, ja, ja,
0: ja. ja das, das war so eine Geschichte, wo ich diese Woche ja. gedacht habe, uh, das ist ja das andere zum Beispiel auch, oh Gott, jetzt ich, das, ich führe jetzt nicht wirklich dazu dabei, die Stimmung zu heben, aber das zum Beispiel in Hannover oder wo war Hamburg, Hamburg war es, äh, wo jetzt das Urteil gekommen ist, dass also das Containern, das sogenannte Containern, also sprich, dass man aus einem Müllbehälter, wenn ein Restaurant oder eine ein, ein, ein Supermarkt äh, Lebensmittel weggeworfen hat und man hingeht und aus dem Container diese weggeworfenen Sachen nimmt, weil man sie noch essen kann, dass das verboten ist. Das steht unter Strafe, das darf man nicht, weil das eben nicht das Eigentum ist oder, das ja, oder, ja. oder eigentumsfrei ist, sondern es gehört eben entweder noch dem Restaurant oder aber der Abfallwirtschaft des der, der jeweiligen Stadt oder so. Und man, da darf man als armer, bedürftiger Mensch diese Lebensmittel, die ja wirklich noch gut sind, die darf man nicht einfach essen. Das, das ja, geht mir auch nicht das, ganz in den Kopf. Das, das haben wir jetzt festgelegt. Ich ich ja. meine,
1: in Tschechien oder so äh, gibt es jetzt ein Urteil, dass äh, große Supermärkte oder Supermarktketten verpflichtet werden. Also Und, und glaube ich auch Restaurants und Hotels ja. verpflichtet werden, das, was sie was sie nicht verbraucht haben, tatsächlich an gemeinnützige Organisationen abzugeben. Also werden richtig verpflichtet und wenn sie das nicht tun, wenn sie einfach wegwerfen oder so, dann droht ihnen ein Bußgeld. Ja. Finde ich auch einen interessanten Ansatz. Und,
0: und die andere Seite ja. ist dann die, dass diese Cum-Ex-Geschäfte, wo ja dann hier äh, große Firmen sich Millionenbeträge an, an Steuern durch ständiges Hin- und Herschieben von, 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 äh, von Geschichten immer wieder neu wieder die Steuern haben erstatten lassen. Also mehrfach bis zum, bis zum Vielfachen des Wertes, der da hin und her geschoben wurde. Und dass das dann irgendwo erstens A, nicht aufgefallen ist und B, man dann hinterher noch nicht mal in der Lage ist, da die, die entsprechenden Leute zu verknacken. Also jetzt gerade fangen ja wohl irgendwelche Ermittlungen nochmal an. Das, deswegen komme ich jetzt auch gerade dran, unter anderem auch gegen die Deutsche Bank. Und äh, dass, dass, dass man, weißt du, den, den kleinen Menschen, der, der eine Gurke aus dem Container holt, dem hackt man die Finger ab. Aber da diese Millionenbeträge, die geschachert wurden, die ja uns allen schaden, da kommt man nicht zu Potter. Das, das sind Sachen, die mir nicht in den Kopf gehen. Kannst du nicht ein bisschen was Fröhliches machen? Was fröhliches?
1: Es ist Sommer. Draußen ist tolles Wetter. Ja. wie heißt es, wie heißt es in diesen Tagen so, so schön, grüner wird's nicht. Ja, <lacht> grüner wird's nicht. Die, die, Grünen haben ja auch sehr, sehr interessant, die wollen jetzt, äh Online-Händlern wie Amazon zum Beispiel verbieten, Retoursendungen zu vernichten. Ja. Das habe ich auch nicht gewusst, dass das ganz oft wohl üblich ist, dass die Retouren, also keine Ahnung, so bei relativ geringen Bestellwerten, dass sie die jetzt nicht irgendwo wieder auspacken und dann wieder irgendwo einlagern und wenn die wieder bestellt werden, die Sachen wieder einpacken und wieder verschicken, sondern die vernichten die einfach. Ja. Millionenfach und die Grünen sagen, damit muss jetzt Schluss sein. Das könnte möglicherweise eine der ersten Amtshandlungen werden von Bundeskanzler Robert Habeck. <lacht> ja, weil das ist ja gar nicht mehr so weit weg, nee, <lacht> die Vorstellung. Ja. 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 Theoretisch ja, Robert Habeck, möglicherweise Robert Habeck, go for Präsident hätte ich fast gesagt. Vor Chancellor,
0: Chancellor. Ich glaube, Aber viele viele Menschen in Deutschland äh, könnten sich das gut vorstellen. Bess, ja. Besser vielleicht als Frau kram karrenbauer Und bei der SPD weiß man ja sowieso gar nicht mehr, wer da überhaupt noch ist. Die wird es nicht. Ich glaube nicht, dass sie... Die Kramp-Karrenbauer? kannst du mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht. Nee, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Die haben es bei der, der Merkel der Merz, damals eher, auch alle nicht geglaubt.
1: Eher schieben die den Merz noch vor. Ach, stimmt, damals bei der Merkel. Richtig, genau. Sie haben auch alle gesagt, kann das nicht. nicht. Nee. Die kann das nicht. Und ach, ist ja Fremdschämen. Ja, stimmt, hast recht. Und dann hat sie sich
0: trotzdem echt profitiert. Das hat man damals beim Kohl auch gedacht. Ich glaube vorher, den, der wurde auch belächelt, weil mit dem, ja. wie der blöd redete und so weiter. Mhm. Den fanden sie auch alle relativ doof. Und also, vor allem nach diesem Staatsmann von Helmut Schmidt. Plötzlich ja. kommt dann diese, diese dicke Kartoffel aus Oggersheim daher. Vor der, Helmut Schmidt, der Willy Brandt. Das ja. Der Charismatiker vor dem Herrn. Natürlich. Das stimmt. Und dann ja, kommt ja. da so, so eine Grinsebacke mit, die, mit Brille und furchtbarem Akzent und so weiter und so fort. Den haben sie doch wirklich nicht alle ernst genommen. 16 mhm. Jahre. Wie bei der Merkel. Die haben sie auch nicht ernst genommen.
1: Jetzt ja. nimmt die AKK niemand ernst. Du hast recht, wahrscheinlich. Lass sie ernst kommen. nehmen, sonst ja. haben wir sie an der Backe.
0: So, Herr Klein, ja. du musst
1: nach Hamburg. Ich muss Mensch, nach Hamburg.
0: Mach, gib uns mal noch was Positives mit auf dem Weg. Was Positives? Ich habe jetzt noch gedacht, weißt du, ich fahre nach Hamburg und vielleicht ja. in ein paar Jahren, wenn man wenn man Millionen hat, dann könnte man auch mal eine Runde um die Erde drum drehen. Jetzt, die NASA plant doch angeblich jetzt wieder was. Dass man schon nächstes Jahr, das soll nächstes Jahr schon losgehen, dass man dann auch als Tourist mitfliegen darf auf die ISS. Und also kannst schon mal anfangen zu sparen, den Bausparvertrag vielleicht schon mal auflösen mhm. oder anlegen. Also der Flug, Hin- und Rückflug... Ähm, ich vermute nicht stornierbar und auch nicht mit der Servierung von irgendwelchen Getränken zwischendurch. 58 Millionen Dollar ist ein, Ei. ist ein Schnapper, finde ich. Und ja. da oben ist dann relativ billig. Also pro Tag, es kann allerdings bis zu 30 Tage dauern, bis der Rückflug wiederkommt, äh, pro Tag da oben 35.000 Dollar. Ei, okay, so, okay, also okay. nur, dass du schon mal vorplanen kannst, aber ist ja vielleicht eine Perspektive für so nächstes viel. Jahr.
1: So viel Geld verdiene ich nicht mehr. Nicht mal mit meinem besten Stück. Abwohl. <lacht> <lacht> hm? Es du. gibt Zuschrift, es gibt Zuschrift. Ich wollte gerade sagen, aber. Es gibt Zuschrift. Die war nicht so, dass sie sagen würde, beim nächsten
0: Mal stehe ich wieder in der ersten Reihe. Ich glaube, die wollte lieber Sitzplatzkarten für hinten, Parkett haben.
1: Was hat da nicht gepasst? Die Hose ja. oder das andere? Ja. Sehr schön. Micha, dann macht ihr eine tolle Zeit in Hamburg. Wir gucken mal, was die, was die Woche so bringt. Machen die wir. Die Nachpfingstwoche. Mhm. Wir haben ziemlich heftige Unwetter in Deutschland und nicht nur in Deutschlands. Golfballgroße, ja sind das noch Hagelkörner? Das sind ja dann schon Hagelkugeln. Also so kann man es fast bezeichnen, ja, ja. Ach, ist ja Wahnsinn. Selbst Tennisballgroße, angeblich am Ammersee in, in, in München, in der Nähe von München. Also das muss man sich vorstellen, die Dinger sind in Autoscheiben rein und haben die Dinger kaputt gemacht. Die Scheiben, die Autoscheiben kaputt ja, ja. gemacht. Was passiert mit all den Vögelchen, die unter so einer
0: Hagelkugel kommen? Ja, ich, ich, bei, oh, bei, ich glaube, ich, ich vermute mal, die werden sich irgendwo äh, unterm Baum verstecken.
1: Es gab schon mal... Ich, ich, unterm Baum, ja gut, okay, ja, unterm ba unterm
0: ba gut. Na, die unterm Baum. die graben sich ein. Ja. Nein, die also, graben
1: sich ein unter eine französische Eiche. Aber weiß weißen Haus, wenn da jetzt diese Hagelkuhlen runter hätte hättest du natürlich als Amsel echt schlechte Karten. Naja,
0: und wenn sie... Weil das Ding ist ja eingegangen. Ich weiß auch nicht, wenn sie dem Trump auf den Kopf fallen, federn dessen blonde, orange Haare das noch irgendwie ab. Was ist denn, du, du bist doch, du bist doch Meteorologe. Ist das überliefert? Kann man von,
1: von Hagelkörnern erschlagen werden? Ich, gibt's sowas? Ich würde jetzt mal sagen, ja, kann also, man. Also, wenn ich mir vorstelle, die Tennisball groß ja. oder selbst Golfball groß, das ist, die, die, die haben doch auch ein Gewicht. Richtig, also, die ersten
0: haben die ein Gewicht, die, zweitens haben die auch eine ganz ordentliche Geschwindigkeit, wenn sie da von oben runter, runter prallen. Oh, also, du hast ja schon gesehen, äh, gab jetzt die Bilder ja auch, wie sie Dachziegeln, Dachschindeln ja. zerschlagen und so weiter. Und da ja. ist so ein, so ein menschliche Schädeldecke ist nicht besonders viel besser. Ist nicht ohne. Also das ist so der Rat, den wir, den wir geben können. Zieht schön den Kopf ein. Ja, versteckt euch. Drinnen bleiben. Das ist aber ja heutzutage, muss man ja auch sagen, bei Gewittern äh, alles ein bisschen besser abschätzbar, als es früher ist. Also erstens gibt es die Vorwarnung, an welchen Tagen es Gewitter geben kann. Zweitens gibt es dann die kurzfristigen Unwetterwarnungen. Drittens hat ja jeder inzwischen sein Handy äh, dabei, kann mal eben schnell auf dem Radar gucken, wo zieht denn irgendwo was lang. Das ist ja vor zehn Jahren noch ganz anders gewesen. Da wusste man gar nichts. Da stand man draußen im Wald und hatte gar keine Ahnung, was da kommen könnte. Ne? Hm. Also insofern, ja. wir leben schon in etwas sichereren Zeiten, obwohl viele ja nicht den Eindruck haben. Okay. Micha, dann grüß uns Hamburg. Ich werde es
1: tun. Hummel, hummel. Hummel, hummel, wie der Hamburger sagt. Und äh, ja, dann wünschen wir euch eine traumschöne Woche. Passt auf euch auf. Ja, und äh, wir melden uns dann wieder. Wir gucken mal, vielleicht kann ich mich mal aus den Alpen melden. Ich bin wenn wir unterwegs gespannt, sind, ja. Im Fahrrad. Oder du meldest dich aus Hamburg. Wie eng ist denn die Hose beim Fahrradfahren eigentlich? Ah, Muss ich mir ah, da Gedanken ah, ah, machen? Ah, 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 ah. Dieses Rätsel, wir brauchen jetzt einen Cliffhanger, lösen wir dann im nächsten Podcast auf. Ja.
0: Der, der bis sich dahin. den Wolf radelt.
1: <lacht> eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Ja. Eine schöne Woche und bis bald. Bis bald. Tschüss.